0: Sztuka rozbijania główna na atomy, Małgorzata Anna Jędrzejewska, zaprasza. Witajcie kochani, właśnie zaczęła się niedziela, 24 lipca 2022 roku, czyli jak się domyślacie, nagranie powstało jeszcze 23. Ale ponieważ chcę mieć niedzielę dla siebie, więc postanowiłam wszystko wrzucić tuż po północy polskiej, Polski, poszłam na adwiznę, bo u mnie dopiero po 23. Ale postanowiłam wszystko wrzucić już 24, żeby na spokojnie cieszyć się swoją radością. Mimo wszystko cieszyć się, bo przecież na świecie nadal niezbyt dobrze, a nawet bym powiedziała źle. Klimat się spieprzył całkowicie, wszędzie upały, które niby cieszą, ale generalnie raczej nie. Nawet w Londynie temperatury przekroczyły 40 stopni i tak jak kocham gorąco, więc jakoś tam dawałam radę. Ale nawet momentami męcząco było dla mnie. A z innych złych wiadomości, no to oczywiście wojna w Ukrainie, która trwa nadal i końca nie widać. Ale tradycyjnie nie będę o tym mówić. Za to zerknęłam w kalendarz świąt nietypowych i zobaczyłam, że w mojej urodziny są fajne święta. Już mówię jakie. Otóż, Światowy Dzień Dziadków i osób starszych. (grym) No powiem szczerze, jakieś 30-40 lat temu to już bym się łapała na na to święto, ale tak myślę, że 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 jeszcze nie. Dalej, Międzynarodowy Dzień Wirtualnej Miłości. No nie, no tutaj to mogę świętować jak nic. No choćby dlatego, że często wysyłam serduszka do was i, i do wielu różnych osób. Dalej. Dzień Policjanta. No to akurat niezbyt moja bajka, choć przyznam, że jako nastolatka e, pod wpływem różnych książek też myślałam o pracy w policji, znaczy milicji. Miałam na myśli milicję kryminalną albo ewentualnie milicyjną izbę dziecka. No, ale te myśli nie ubrały się w czyn i okej. Okay. No i jeszcze jedno święto. Dzień Pszczółki Mai. <śmiałam> I myślę, że Maja może być taką przypominajką, że powinniśmy dbać o pszczoły, bo one są przyszłością naszej planety, więc naszą też. Czy nam się to podoba, czy nie. Więc powinniśmy o nie dbać. No i jeszcze imieniny. Z tym dniem z 24 lipca kojarzą mi się, że to imieniny Kingi i Krystyny, ale okazuje się, że także jeszcze inne osoby obchodzą święto swojego imienia i są to Krzysimir oraz Augustyn, Gleb Kunegunda, Olga Segolena, Wiktor Wojciecha nie mam pojęcia co to za imię Segolena, pierwszy raz słyszę no ale jest no dobra, no to teraz już może przejdę do sedna odcinek urodzinowy, tak jak zapowiadałam na fejsie kończę 60 lat dzisiaj Co prawda jeszcze nie, bo z tego co wiem przyszłam na świat wieczorem między 22 a 23, czyli właściwie jeszcze mnie nie ma, dopiero jeszcze szykuje się na świat, ale co tam, niech będzie. 24 to 24. No i teraz pytanie, czy naprawdę jest się czym cieszyć? 60 lat, kurczę, no słuchajcie. I powiem tak, kilka lat temu powiedziałabym, że nie, nie ma się czym cieszyć. No bo wygląda to mniej więcej w ten sposób. Ciało już nie to, tak? Zmarszczki, skóra jak pergamin, starcze piegi, celulit, problemy zdrowotne z różnymi elementami ciała. Szczególnie, gdy się specjalnie o siebie nie dbało przez całe życie, bo przecież gdzieś tam cały czas, a dobra, to jeszcze mam czas, jeszcze zdążę o siebie zadbać, nie? I, I szukało się miliona usprawiedliwień, żeby tylko nie zmusić siebie do wzięcia odpowiedzialności za siebie. I oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że starość z objawami wszystkimi i tak przyjdzie, to się nie ma co łudzić, nie? ale czasem wcześniejsze zadbanie o siebie może troszeczkę te objawy opóźnić. I nie mam tu na myśli operacji plastycznych, tam botoksów czy, czy innych sztuczności, ale na przykład uprawianie sportu. Odżywianie się, prawidłowe stosowanie takiej diety dopasowanej i niestosowanie używek. (głos) To wszystko naprawdę może opóźnić objawy. No dobra, czyli tak, dlaczego nie ma się czym cieszyć? Bo ciało dalej. Umysł już nie jest taki sprawny jak kiedyś. Narząd nieużywany ulega atrofii. (głos) A że od lat nie rozwiązuje krzyżówek, a w nauce języka stanęłam i nie mam zamiaru iść dalej, więc no cóż. Być może w mojej głowie też coś tam się zmienia na minus, tak? Komórki umierają. Dalej, moje serce wypaliło się w efekcie wielu niefortunnych wydarzeń i już nie ma ochoty na kolejne ekscesy, no bo, no bo czemuż miałoby chcieć, żeby znów bolało? <głosy> no i dusza, która zmatowiała, niczego nie oczekuje, nic nie chce, nie ma marzeń, celów. Tak właściwie to chyba chce tylko przeczekać do momentu odejścia i koniec. No taka wersja pasowałaby do tej wersji mnie sprzed kilku lat. Naprawdę, wierzcie mi, gdybym kończyła sześćdziesiątkę parę lat temu, te, te, nie wiem, siedem, osiem, to być może nawet skończyłabym z sobą, nie widząc dalszego sensu istnienia. Nie wiem, nie wiem gdybanie nie ma sensu, ale, ale po prostu mówię, jak, jak myślę. A to było wtedy, teraz jest trochę inaczej i dlatego Mówię, dziś jest mój szczęśliwy dzień. Choć pewnie niektórzy z Was pomyślą, że jestem starą krytynką. Czym <grym> tu się cieszyć, tak? Ale okej, okay, myślcie, nie przeszkadza mi to. Chodzi mi o to, co powtarzam od ponad roku, mówiąc do Was w podcaście. Nie mam wpływu na to, co się dzieje obok, ale mam wpływ na siebie i na to, Co ja z tym wszystkim mogę zrobić? Jak mogę na to spojrzeć? Czy moja sześćdziesiątka to już jest koniec? Czy już nie mam możliwości robienia czegokolwiek? Czy powinnam się zamknąć w domu i zapomnieć, że istnieje życie? Bo bo tylko młodość ma do tego prawo? (śmiech) Nie. Po stokroć, po stokroć, po tysiąckroć nie. Bo prawdę mówiąc, w tym momencie to ja dopiero zaczynam odkrywać siebie. Serio. Ja kompletnie siebie samej nie znałam, mimo tylu przeżytych lat. Pamiętacie szreka? On mówił o cebuli i warstwach, że ogry są zbudowane jak cebula właśnie z warstw. No i ja właśnie jako taki ogry jestem. Składam się z warstw i po prostu odkrywam je teraz warstwa za warstwą. Ja się wyłaniam. Albo o jak archeolog, tak? Który gdzieś tam odkrywa warstwę, bierze pędzelek do ręki i tam czyści delikatnie, żeby nie zniszczyć. Ogląda, sprawdza, z jakiego to jest wieku, jaka tam epoka, jak, jacy ludzie tego używali. No, no to właśnie ja się tak wyłaniam. Mój obraz rozpoznaje swoje przekonania którymi operowałam przez całe swoje życie, rozpoznaję mechanizmy, odkrywam z kim walczę, gdy zaczynam walczyć o coś tam, szukam swoich predyspozycji, tak od początku, od nowa, sprawdzam, jakie mam zasoby i odkrywam rzeczy wręcz niesamowite, naprawdę, taka śmieszna sprawa, słuchajcie, z rysowaniem. (grym) Od lat wiem i wszystkim to powtarzam, że jestem wszechstronnie uzdolniona oczywiście, tylko nie mam zdolności manualnych. Nie potrafię rysować, malować, wklejać, robić jakieś tam rzeczy. No nie, no nie potrafię. Wszystko, co związane z plastycznością jest nie dla mnie. Moje prace plastyczne zawsze były oceniane na taką ocenę, wiecie, nie najniższą, no bo cokolwiek zrobiłam, Ale tylko, czyli powiedzmy, no jak chodziłam do szkoły, były oceny od od dwójki do piątki, no to u mnie najwyższą oceną była trójka, tak? Nigdy więcej nie dostałam. No, praca została wykonana, więc nie mogłam dostać dwójki, ale że do dupy to inna sprawa. No i teraz, słuchajcie, jak mówię o tym rysowaniu, to pojawia się w pamięci takie drobne mignięcie w głowie, gdzieś tam, naprawdę drobinka. Jestem w pierwszej klasie, widzę zeszyt w trzy linie (głos) i wiem, nie wiem skąd to wiem, bo to nie jest wspomnienie, ale wiem, że uczyłam się pisać i rysować szlaczki. Ale czuję w powietrzu niezadowolenie. Ja nie wiem czyje to jest niezadowolenie, czy jest moje, czy kogoś dorosłego. Nie widzę też tych szlaczków ani literek, ale mam poczucie, że są brzydkie, że nie podobają się. I stąd wynika ta aura niezadowolenia. I naprawdę to to nawet nie jest wspomnienie, to po prostu jest takie jakieś przeczucie, że coś takiego się wydarzyło. I teraz zastanawiam się, czy to od tych szlaczków wziął się mój brak talentu? Bo słuchajcie, bo z tym wszystkim jest przedziwna sprawa, bo ja przecież szyłam ubrania. (śmiech) Dla siebie i dla dzieci. Korzystałam z burt, to były takie czasopisma, z wykrojami. Robiłam wykroje właśnie i szyłam. Nie były to cuda, naprawdę, ale szyłam i yy, dzieci i ja nosiliśmy te ubrania. To były koszule, spodnie. Sobie marynarkę uszyłam. Oczywiście taką bez, bez podszewki, letnią i sukienki. No, naprawdę, ja to szyłam. Yy, dla mojej córki. Przepiękne, naprawdę p- przepiękne stroje na bale karnawałowe przygotowywałam. A ja nigdy nie uczyłam się szycia. <śmiech> po prostu szyłam. To znaczy uczyłam się w szkole, ale nie na maszynie, tylko po prostu w ręku, żeśmy coś tam e, guziczki przyszywali. Przy, przy tak mi się coś kojarzy teraz, że chyba w, szko- w szkole średniej mieliśmy coś do czynienia z wykrojami, to może tam coś złapałam. Ale nie przypominam sobie, żebyśmy szyli coś takiego, żeby było dużo maszyn do szycia. No, no w każdym razie szyłam. Dalej, robiłam na drutach swetry. <grym> to nie były jakieś skomplikowane rzeczy, ale robiłam i nosiłam. Um, dalej wyszywałam. Naprawdę, pamiętam raz prezent dla mamy zrobiłam, wyszyłam kiedyś ogród, nawet taki spory był i on może pod spodem nie wyglądał ładnie bo nie umiałam wykańczać tych wszystkich niteczek ale prawa strona wyglądała naprawdę ładnie i kolorystycznie i w ogóle było przyzwoicie dalej robiłam dekoracje do wszystkich spektakli teatralnych jeśli nie miał mi kto pomóc bo i tak bywało i i to też i malowałam i rysowałam i wycinałam i zbijałam i to były spore takie, takie, takie rzeczy i to naprawdę jakoś wyglądało to, no to jak to ze mną jest? To ja mam te zdolności manualne, czy nie? No i tak, słuchajcie, dwa lata temu, podczas pandemii, moja przyjaciółka Dominika zaczęła prowadzić pogotowie warsztatowe. No i tam podczas, tego, na, podczas tych spotkań lubiła warsztaty, albo spotkania autorskie różnie. No i do jednych warsztatów zaprosiła panią y, Anitę Pawlak, która na co dzień zajmuje się myśleniem wizualnym i robieniem notatek wizualnych. No i ja obejrzałam te warsztaty oczywiście, dwie części, nakupiłam odpowiednie przybory do tego, zaczęłam ćwiczyć i po tygodniu czy po dwóch odłożyłam. Bo ja przecież, kurwa, nie umiem rysować. Przepraszam za przekleństwo, ale to po prostu to słowo towarzyszyło mi za każdym razem, gdy brałam się za jakieś rysowanie. Moje rysunki zawsze wyglądały strasznie, a te wizualne tak samo. To, co pisałam także wyglądało strasznie, było nieczytelne, nieestetyczne, do niczego, po prostu do niczego. Odłożyłam i koniec, bo przecież ja się do tego nie nadaję. A dlaczego o tym wspominam? Ano dlatego, że jak już Wam mówiłam, zaczęłam studia podyplomowe. I w ramach tych studiów miałam zajęcia z myślenia wizualnego właśnie i robienia notatek wizualnych. Przyznam szczerze, zabierałam się do tego, jak do przytulania jeża. (grych) Czyli z wielkimi wielkimi oporami. No i? I co i robię? (grych) Ćwiczę pisanie. Bo faktycznie, po 40 latach korzystania z klawiatury, maszyny do pisania, potem komputera i telefonu, naprawdę odwykłam od ręcznego pisania i czasem sama siebie nie potrafiłam odczytać. A mój charakter pisma nigdy nie był zbyt piękny. Fakt, że przez pisanie na tablicy kredą poprawiłam i przez lata rzeczywiście w miarę jakoś to wyglądało, ogarniałam, no ale jednak nie piszę na tablicy już kupelat. W związku z tym ćwiczę pisanie, (grytanie) ćwiczę rysowanie z wykorzystaniem takich prostych kresek, kółek, trójkącików i wiecie co, to mi sprawia cholerną radość, cholerną przyjemność skręcam się coraz bardziej i nawet listy rzeczy, które zabierałam przenosząc się na kilka dni w inne miejsce zrobiłam tą metodą (głos) czyli zrobiłam notatkę wizualną i wiecie to co robię jeszcze nie jest jakieś tam do do chwalenia się, do pokazywania do, do, do tego żeby kogoś komuś pokazać jak to można robić nie, ale wiecie co jest ważne łapię się na tym, że odpuszczam mój perfekcjonizm to nieważne, że ona nie jest jakaś tam super hiper. A mnie się podobają te moje notatki. A nie muszą nikomu innemu się podobać. I ważne jest to, że przyjemność sprawia mi samo wykonywanie y, tych notatek. To jest najważniejsza podstawa. No, ale, ale wracam do tematu. Że właśnie odkrywam te moje, y, te moje warstwy i okazuje się, że jestem kimś całkiem innym, niż mi się wydawało, że jestem. Pamiętacie, kilka razy zadawałam pytanie, kogo widzisz, gdy na mnie patrzysz. Ja sama sobie zadaję teraz to pytanie i widzę całkiem inną osobę, którą byłam kiedyś i z dnia na dzień jest mi coraz lepiej z sobą. I nawet ta moja sześćdziesiątka nie przeszkadza mi, a wręcz przeciwnie, cieszy mnie. Dlaczego? Bo pracuję nad swoim ciałem, żeby chciało mi jeszcze towarzyszyć. Staram się dostarczać odpowiedniego pożywienia, diety, ruchu i nie palę. Staram się odrzucić słodycze i, i, i nie zjadać za wiele. Pracuję nad swoim umysłem. Nie rozwiązuję krzyżówek nadal, ale uczę się, a to jest naprawdę bardzo dużo i, i y, gdy usłyszałam, gdy, gdy wyczytałam już jakiś czas temu, że właśnie y, że neurony tworzą się cały czas tak długo jak żyjemy no to po prostu słuchajcie to że nawet jeśli jakieś komórki mi poumierały to i tak tworzą się nowe, które cały czas pracują i będą pracowały dalej czyli że ja jeszcze nie muszę kończyć życia, nie muszę jeszcze kończyć tworzenia nie muszę jeszcze kończyć z sobą, ja jeszcze mogę sporo zrobić dalej, jeśli chodzi o serce no cóż Z sercem to już taka sprawa, że spędziliśmy sporo godzin na rozmowie i wspólnie doszliśmy do wniosku, że serce jest najlepszym lekarstwem na wszystko, więc nie mogę się bronić przed zażywaniem, prawda, lekarstwa, więc zażywam i do tego dzielę się nim, z kim tylko jeszcze mogę, bo serce ma wielkie, wielkie siły regeneracyjne i o tym powinniśmy cały czas pamiętać. A moja dusza? (śmiech) Co z nią? wiecie, każda dusza może być jak Feniks, odradzać się z popiołów po każdym pożarze, ale to zależy tylko i wyłącznie od nas. Czy chcemy się odrodzić i iść dalej w stronę słońca, oczywiście, nieważne czy wschodzącego czy zachodzącego, w stronę słońca po prostu, z blaskiem na twarzy, z uśmiechem, czy wolimy odpuścić i iść w życie z nienawiścią, z niechęcią w sercu, ze smutkiem, z rozpaczą, z goryczą. Wszystko jest w naszych rękach, wszystko zależy tylko od nas. I chciałabym powiedzieć, że generalnie moje życie się nie zmieniło. Nie, nie, nie wygrałam w totolotka, nie nie spotkałam mężczyzn swojego życia, nie przestałam pracować fizycznie, nie. Nadal borykam się z różnymi problemami, ale zmieniłam się ja. I to, jak patrzę na wszystko. I dodać chcę, że to między innymi ta zmiana nastąpiła dzięki Wam, dzięki temu, że miałam do kogo mówić w moim podcaście, a to z kolei pozwoliło mi dojść do tego, że trzeba się odważyć i zacząć odkrywać te moje warstwy cebuli ogrowe, bez względu na to, co tam ujrzę i kogo spotkam. I wiem, że jestem na początku drogi, że jeszcze wiele odkryć przede mną, i wiecie co, cieszę się, bardzo się cieszę na tę przygodę. Ale jednocześnie chcę się z Wami pożegnać w tym momencie, bo to chyba ostatni odcinek w tym sezonie. Przyznam szczerze, nie mam za bardzo czasu na przygotowywanie podcastu. Praca i studia zagarniają mnie całkowicie. Z czegoś muszę zrezygnować, a nie chcę robić nic na siłę wbrew sobie. I być może od czasu do czasu będę wpadać do mojego studia, żeby dzielić się z Wami kolejnymi odkryciami, ale nie będą to stałe odcinki tak, jak były do tej pory. No Tyle, co chciałam wam powiedzieć o tych moich urodzinach z okazji moich urodzin. Bardzo wam dziękuję za towarzystwo podczas różnych etapów mojego życia, bo z z różnymi z was spotykałam się w różnym czasie. Ale pamiętajcie, ja jeszcze nie powiedziałam ostatniego słowa. Dopiero zaczynam zbierać myśli i dopiero zaczynam dowiadywać się, co mogę mówić. A na pożegnanie chciałam wam przeczytać tekst. To nie jest mój tekst. To jest tekst znaleziony na Facebooku, na profilu nazwanym 60 sekund. Polecam, bo tam ktoś bardzo ciekawie pisze, a tekst jest idealny na dziś. Pozwalam sobie go przedstawić. Profil 60 sekund. Posłuchajcie. Pracujesz 8 godzin, aby żyć 4. Pracujesz 5 dni, aby cieszyć się dwoma. Pracujesz cały rok, aby mieć tydzień wakacji. I tak pracujesz całe życie, żeby przejść na emeryturę, oczywiście jak Ci szczęście dopisze. I tak żyjesz, czekając na ostatnie westchnienie. Poświęcasz całe swoje życie, aby innych zadowolić. Jak tylko się urodzisz, już robią wszystko, abyś zapomniał o sobie. I tak, wpierw przywiązują Cię do rodziny, potem do religii, potem do nauki. Potem do ojczyzny, potem do pracy, do państwa, do obyczajów, do partnera, do dzieci. Później zostają już tylko tęsknoty, żal, gorycz i śmierć. W końcu zdajesz sobie sprawę, że życie jest tylko parodią siebie, człowieka praktykującego własne zapomnienie. Więc może warto teraz zacząć żyć pełnią życia z pasją, intensywnością, radością, być szczęśliwym tu i teraz, Problemy, sprzeczności, trudności, absurdy, rozczarowania, trudne czasy będą zawsze. Żyjmy dla innych, ale żyjmy też dla siebie bez chęci bycia samolubnym. Bądźmy dla siebie częściej priorytetem. No i tego życzę i wam, i sobie. I do usłyszenia, kochani, być może jeszcze kiedyś. Wypoczywajcie, odkrywajcie swoje warstwy, Swoje zasoby i, co najważniejsze, nie dajcie sobie wmówić nigdy, że czegoś nie możecie, bo nie. Trzymajcie się. Pa! Lubisz mój podcast? Udostępnij. Może ktoś inny też go polubi.